0: Und natürlich erwartet sie in jeder Folge auch eine echt gesunde Portion Humor. Lernen Sie die beiden kennen, so wie sie wirklich sind. Echt erfolgreich. Viel Spaß beim Reinhören.
1: So, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Hätte ich fast gesagt, zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Echt und erfolgreich. Mein Name ist Janina Roman und, ähm, sozusagen, ich, ich spreche heraus aus meiner kleinen Babybubble und habe heute einen ganz tollen Gast. Ich habe heute Florian Slobianka von der Hamburger Sparkasse bei mir und wir wollen heute mal generell über das Thema Geld sprechen. Wir haben eben vorweg schon einmal kurz gesprochen, haben gesagt, ja, vielleicht so als Headline, wie werden wir reich, ne, können wir schon mal ganz gut machen, aber wir wollen uns heute einmal um das Thema ähm, Altersvorsorge kümmern, vielleicht auch so der Unterschied zwischen Mann und Frau und ähm, wieso wir eigentlich mal nicht auf den Start warten sollten. Deswegen herzlich willkommen, Herr Slobianka.
0: Ja, vielen Dank, Frau Roman. Ich freue mich auf den Austausch und auf den Start warten. Wir tatsächlich, das nehme ich schon mal vorweg, das <lacht> Schlechteste, was man tun kann. Das ist nämlich der Bus, auf den man manchmal dann doch vergeblich wartet, äh, der nicht meistens kommt. nicht kommt.
1: Und, ja, absolut.
0: Und es ist leider für uns alle das Thema Geld so, dass wir gerne wissen, wie viel Geld haben wir dann irgendwie am Monatsanfang auf dem Konto. Vielleicht, wenn es gut läuft, wie viel haben wir am Monatsende noch da und was gehen wir für unseren Urlaub im nächsten Jahr aus?
1: Richtig, ja. Soweit denken
0: wir, das ist so, in uns so ein bisschen dieser Urmensch, äh, der Angst hat, überfallen zu werden und bis dahin nur noch denkt. Aber was im Alter passiert, also ich bin jetzt Mitte 20, was bei mir dann in 40, 45 Jahren passiert, daran Sie, denkt man dann doch eher ungern.
1: Ich wollte gerade sagen, da sind Sie jetzt auch noch optimistisch ne? mit 45 Jahren, mal gucken, was die Politik sich bis dahin für Sie ausgedacht hat. Ähm, genau, Herr Slobianka und ähm, uns, also mich und Frau Geboski, ähm, ja, verbindet natürlich auch ein, eine äh, berufliche Connection sozusagen. Sie sind bei der Hamburger Sparkasse Firmenkundenbetreuer. Genau. Und ähm, wir haben uns vor einem Jahr äh, kennengelernt, vor etwas über, naja, ne, nicht ganz ein Jahr, so rum lieber, und ähm, haben damals schon so ein bisschen äh, während des Gesprächs, ich erinnere mich sehr gut, <lacht> eigentlich über das Thema Auszubildende ähm, uns unterhalten, aber wir haben uns auch viel über das Thema Unterschied Mann und Frau ähm, auch unterhalten, auch bei der Hamburger Sparkasse. Grüße gehen raus ähm, und, <lacht> und ähm, darüber wollen wir heute natürlich auch mal so ein bisschen sprechen. Das heißt also, das eine Thema, was uns ja alle immer ähm, beschäftigt, ist ja das Thema Geld und wie behalte ich Geld und wie sehe ich zu, dass mein Geld auch nicht an Wert verliert. Aber das andere von Ihnen eben schon angesprochene Thema ist ja auch so ein bisschen Altersvorsorge und ähm, ja auch der Unterschied. Ne? Also jetzt natürlich auch in meiner aktuellen mhm. Situation, viele gehen dann in Elternzeit, das äh, Entgelt verringert sich, man äh, zahlt weniger in die Rentenkasse ein und so weiter. Aber ähm, wir wollen ja eigentlich alle nicht so richtig gerne auf den Bus warten und wissen ja auch, dass der Staat jetzt nicht so besonders viel für uns tut. Und da gibt es ja so ein paar ähm, coole Alternativen, über die wir heute mal sprechen wollen. Deswegen, ich will nicht sagen, ich habe ja den Profi hier an meiner Seite. Mhm. Ähm, gebe ich einfach mal das Mikrofon einmal rüber und sage, äh, ja, Herr Slobianka was machen wir denn jetzt, damit wir im Alter alle Champagner trinken können?
0: Eben nicht auf den Start warten, das ist das Wichtigste <lacht> gleich zu Beginn. Um das ja. einmal nachzuschärfen, jetzt wird schon jeder vierte Euro aus dem Bundeshaushalt für die Rente ausgegeben. Umlageverfahren, das heißt, wir zahlen Wahnsinn. hier und jetzt für die jetzigen Rentner. Ja. Die Rentenbezugsdauer hat sich seit Einführung unseres Rentensystems verdoppelt, mhm. das heißt doppelt so lange ziehen wir aus dem Topf Geld raus. Der Wahnsinn. Topf wird aber nicht reicher. Ganz im Gegenteil. Mhm. Das ist das eine Thema. Das andere ist, das Rentenniveau sinkt auch immer weiter ab. Ähm, mittlerweile ist es auch so, das kann man auch sagen, dass äh, für einen Rentner zwei Arbeitnehmer da sind. Das Verhältnis war vor äh, 50 Jahren noch eins zu sechs, vor 30 Jahren noch eins zu drei und verschärft sich immer weiter das ganze richtig. Thema. Das heißt, je weniger Leute so einen Kern ziehen, desto schwerer wird er auch. Äh, richtig, ja. Und deswegen sollten wir tun nichts vermeiden, auf den Start zu warten. Und. Das Thema ist weit weg. Wir beschäftigen uns auch ungern damit, weil es eben noch für uns weit weg ist, weil Richtig. es auch heißt, jetzt zu verzichten. Ja. Und dann kann man sich überlegen, wie sorge ich für mich persönlich privat am besten vor. Ja. Das ist aber ein sehr individuelles Thema.
1: Ich wollte gerade sagen, und das ist ja, glaube ich, auch der, der nächste Step oder der, auch einer der Gründe. Und da nehme ich mich selber auch gar nicht raus. Ich meine, Frau Gabowski wird hm. jetzt lachen, weil ich bin nämlich immer, ich bin von uns beiden immer diejenige, die immer Angst hat, dass ich nachher Pfand sammeln muss. Ne? Das heißt also, ich bin schon jemand, der sich auch mit dem Thema Altersversorger irgendwie beschäftigt. Aber ich gebe auch ganz ehrlich zu, das ist echt anstrengend. Weil es einfach, man blickt irgendwie nirgendwo durch und es gibt ja nicht die eine Lösung. Das ist irgendwie so das, was es so anstrengend macht.
0: Man blickt nicht durch, das ist genau das Thema. Ja. So, man kann sich irgendwo informieren, aber sagen jetzt ja schon unter, unter 27-Jährigen jeder Dritte erst schlecht informiert. Ja. Das liegt daran, dass das ganze Thema nicht unterrichtet wird. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir in den letzten Jahre so ein dauerhaftes Wohlstandswachstum gewohnt waren und deswegen auch uns das bequem eingerichtet haben. Ja dass auch die, die Rentenlücke jetzt erst so richtig griffig wird, von der Rentengeneration heranwächst, wo viele in Rente gehen. Richtig, ja. Und das sind alles Themen, warum das für uns nicht greifbar ist und sehr abstrakt ist.
1: Ja, und wir sind natürlich auch die Generation der Babyboomer, okay. sage ich jetzt mal, die ja alle ihr Leben lang sehr, sehr fleißig waren, teilweise ja auch sehr stark davon profitiert haben, dass es auch Betriebsrenten gibt, mhm. die zu einem bestimmten Wohlstand führen, beziehungsweise uns ja auch allen klar ist, den, ich sage mal, Generation Babyboomer, dass es ja einen sehr großen Anteil gibt, die auch sehr viel erben werden. Ja, also ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt, wo viele sich vielleicht auch drauf ausruhen und sagen, naja, muss ich ja nicht, weil äh, meine Eltern vererben mir dies und das. Ne? Das ist ja schon alles so ein bisschen schlafen. Ne?
0: Und da kommt auch wieder der Staat um die Ecke. Da das heißt ja nicht, dass das Erbschaftsrecht so bestehen bleibt. Das ist ja auch schon angekündigt, dass sich da was ändern wird. So, und nee. deswegen sollte man so ein bisschen auch auf sich selber schauen. Da haben wir Richtig. diese drei berühmten Säulen. Die gesetzliche Rente, das ist für uns unkalkulierbar, wann sie kommt, in welcher Höhe sie kommt. Ja. Dann gibt es die Seite des Betriebes. Wenn man einen Arbeitgeber hat, der einem noch ein bisschen was dazu gibt, kann das durchaus attraktiv sein. Das ja. heißt, da sollten auch die Arbeitgeber das eben mit anbieten, weil das auch aus meiner Sicht zumindest zukünftig eine durchaus wichtige Rolle ist bei der Attraktivität als Arbeitgeber. Absolut. Mit wem spreche ich da? Ja, absolut. Ähm, und das dritte ist das Thema private Altersvorsorge. Und das ist eben doch ein weites Feld, weil es da viel geförderte, ungeförderte Altersvorsorge gibt. Aber das vorangestellt, egal was man tut, Hauptsache man tut was. Also richtig. wenn man je jünger man anfängt, desto besser. Das ist der Zinseszinseffekt. Das ist auch für uns auch so ein Thema, was ungreifbar ist. Das ist wie damals, dass das Schachbrett erfunden worden ist. Und ja. der König von Indien sagte, Mensch, was kann ich Ihnen denn mal Gutes tun? Mhm. Und dann sagt der Erfinder, ja, ich hätte gerne mal äh, ein Reiskorn auf dem ersten Schachfeld. Zwei auf dem zweiten, auf dem dritten vier, dann acht, dann sechzehn und so weiter. Dann hat der mhm. König mir noch ausgelacht, hat gesagt, naja, also ich kann Ihnen auch andere Reichtümer bieten. Und dann sagte er, nein, ich nehme genau das. Ja, und am nächsten Tag kamen dann die Diener zum König und sagten, wir können diesen Wunsch nicht erfüllen. Der König ganz erbos, wie kann das sein? Und sagten sie, naja, also wir haben jetzt festgestellt, bei der Hälfte der Schachfelder schon, uns sind die Kornkammern ausgegangen. Mhm. Und um das alles zu erfüllen, müssten wir alle Ozeane der Welt leer machen, wir müssen überall Reis anpflanzen und den abernten, damit wir dem ja. überhaupt gerecht werden können. Das ist dieses Thema Zinszinseffekt können wir nicht greifen, ja. aber um das mal zu konkretisieren und weg vom Reis hin zum Euro, ja. wenn man mit 20 anfängt 100 Euro zu sparen, also mhm. so einem klassischen Altersvorsorgevertrag, ein bisschen Fonds dabei, mhm. dann kriege ich am Ende eine Rente raus, keine Ahnung, 450, 480 mhm. Euro, mache ich das Ganze 15 Jahre später, viele schieben das ja auf die Zeit dann, wenn sie Eltern geworden sind und so weiter, genau. muss ich schon 200 Euro eine zurücklegen. Mhm. Und Richtig. das zeigt eben doch diese Dringlichkeit.
1: Um, um das gleiche Ergebnis nachher zu haben. Ja, ja und deswegen ähm, bin ich eigentlich auch immer dafür, dass auch die Arbeitgeber, ich will nicht sagen, da eigentlich nochmal mehr in die Pflicht genommen hm. werden müssen. Gerade auch die jungen Arbeitnehmer, weil machen wir uns nichts vor. Gut, jetzt sind sie Mitte 20, will ich sagen, jetzt bin ich fast zehn Jahre älter, aber oh Gott. Ähm, mit Mitte 20 hat man, also gibt man sein Geld für andere Sachen aus und nicht. Für die Rente, es ist einfach Richtig. so. Ja? Also, und da denkt man auch an andere Sachen, beziehungsweise vielleicht hat auch nicht jeder die finanziellen Möglichkeiten. Ja? Studenten, man ist vielleicht irgendwie eine Ausbildung, ähm, man muss vielleicht die Ausbildung auch selber bezahlen. Woher auch das Geld mit Anfang 20 nehmen, wenn man jetzt nicht, ich sag mal, den klassischen Weg geht und sagt, ich mache eine Ausbildung, ich arbeite dann und ähm, habe meinetwegen, wenn ich 25 bin, schon 5, 6 Jahre Berufserfahrung. Ne? So, das ist natürlich das nächste Thema. Ähm, umso wichtiger, dass man eben früh anfängt. Gibt es denn aus Ihrer Sicht ich will nicht sagen, so ein Klassiker, aber irgendeinen irg Tipp müssen wir ja jetzt hier einmal mhm. ausarbeiten. weil <lacht> wenn wir den Podcast jetzt schließen und sagen, ja, es ist aussichtslos, jeder muss gucken, wo er nachher weint. Nein, 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 nein. <lacht> 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 Da können
0: wir uns direkt einschließen. Okay, ja, Wein. genau, genau, einfach
1: Wein auf den Boden legen. Ähm, Gibt es denn nicht irgendwie so, ich sag mal, ein Produkt oder eine Idee, wo Sie sagen, so das kann eigentlich jeder machen, egal mit, welcher, mit welchem Portemonnaie. Da kann jeder mal irgendwie jeden Monat 10 oder 20 Euro reinspielen und das ist eigentlich schon mal... Ein guter erster Schritt. Ich denke jetzt natürlich, geprägt von meinem Papa, natürlich immer als erstes ein Bausparvertrag. so Weil ich mir denke, okay, das ist irgendwie so ein solides Ding ich will nicht sagen, frisst kein Brot, aber ne, so, das ist ja eigentlich immer so, wo man sagt, okay, da kann man auch noch mal einen kleinen Bonus vielleicht vom Arbeitgeber mitnehmen. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Ist das überhaupt noch klug oder ist, bin ich jetzt schon wieder so ein altbacken Wahrscheinlich, ne? Oh Gott.
0: So, ich bin jetzt kein Jurist, sondern Betriebswirtschaftler, <lacht> aber ich könnte jetzt ganz einfach sagen, es kommt darauf an, oh, ja. die Standardlösung gibt es nicht. Das können wir schon mal vorwegnehmen.
1: Sie merken schon, liebe Hörer und Hörerinnen, ich versuche für Sie, die Standardlösung hier herauszuarbeiten, aber Herr Slobianka, der, lässt das, nicht der, sich der lässt das einfach nicht so.
0: Also ich würde ganz einfach, egal jetzt mal unabhängig von der Aspe, mhm. aber irgendwo hingehen, wo jemand sitzt, der selber jetzt nicht unbedingt so viel davon profitiert, wie er berät mhm. ähm, und mir mal von zwei, drei Leuten mal aufzeigen lassen, was es für Möglichkeiten gibt. Und das kann mhm. Bauspann sein, wenn für mich später das Thema Eigenheim interessant ist, ist das mhm. durchaus attraktiv. Man kann sich jetzt noch äh, Zinskonditionen sichern von 2%. Wenn wir jetzt beim normalen Finanzierungszinssatz sind von fast 4%, mhm. ist das durchaus attraktiv. Ja. Das kann man also Schmerz sehr gut machen. Das kann man sehr gut machen. Aber alleine auf Immobilien zu setzen, mache ich auch ein Fragezeichen dran, weil der Gesetzgeber verlangt ja auch da immer mehr Investitionen. Das Richtig. heißt, man braucht im Alter auch da Liquidität. Richtig. Und deswegen sagt ich, es gibt diese Standardlösung nicht. Also wow. man kann auch sagen, man macht einen ganz klassischen privaten Altersvorsorgevertrag. Mhm. Vielleicht ein bisschen Fonds beimischen, um die Rendite dann mitzunehmen. Ja. Und da hilft das schon, wenn man mit 25, 50 Euro im Monat anfängt, ja. um etwas getan zu haben. Und ja. da würde ich dann auch darauf bestehen und eine gute Bank macht das auch, ein guter Versicherungsmakler, wäre auch immer, mhm. ähm, dass man einmal im Jahr auch draufschaut und guckt, wie hat sich das Ganze entwickelt, sollte ich irgendwas nachjustieren mhm. und dass man da immer wieder draufschaut. Also das kann man privat machen und dann selbstverständlich mit dem Arbeitgeber auch ins Gespräch gehen, ja. was der für einen tut. Ja. Der Arbeitgeber hat ja auch ein Interesse daran, Leute an sich zu binden. Richtig. Ein Instrument kann dabei die betriebliche Altersvorsorge sein, wenn man die vielleicht auch noch ein bisschen bezuschusst, dann ist das durchaus attraktiv, gerade ja. in meiner Generation, in unserer Generation. Absolut. Ja. Ähm, wo eben der Staat nicht mehr zuverlässig ist, wenn dann der Arbeitgeber zuverlässig ist, Richtig. umso besser. Ja. Also der kann auch dort unterstützen und was tun. Deswegen, wie gesagt, in die Pflicht nehmen. Ich glaube, der mhm. Arbeitgeber hat von sich auch schon Interesse, wenn er diesen Fachkräftemangel oder Kräftemangel vor sich sieht.
1: Ja, ich weiß, also ja, nur da sind wir halt wieder beim Thema. Ne? Das ist so ähnlich. Wir hatten letztens einen Kunden, der uns erzählt hat, dass die ähm, im Unternehmen äh, so sehr für ihre Mitarbeiter sorgen und sich auch gesundheitlich um sie mhm. sorgen, dass sie eben halt auch eine Darmkrebsvorsorge anbieten. Mhm. Möchten Sie als 25-jähriger Kandidat von mir hören, dass das Benefit ist, dass Sie da eine Darmkrebsvorsorge machen können? Das ist halt gerade nicht sexy, wissen mhm. Sie, wie ich meine? Und genauso ist das ja auch bei, ich sag mal, genau die Kunden oder die Unternehmen, die jetzt eine bestimmte Generation für sich gewinnen wollen. Mhm. Wenn sie da sagen, ja, sie kriegen auch einen Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge. Die gucken halt alle. Ne? Genau. Die, da ist halt jetzt nicht, äh, hey, huhu, uh, geil, was für ein Benefit. Sondern die sagen dann lieber, ja, nee, ich nehme lieber 50 Euro mehr, schieb die lieber nicht da rein. Ähm,
0: das ist wieder dieser Urmensch in uns. Ist, ich nehme genau. lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Äh, so, und ne? deswegen haben wir das auch bei uns in der HASPA äh, umkonzeptioniert und mhm. haben gesagt, wir haben unseren Vorsorgeberater und der geht dann auch in die Unternehmen und berät die Mitarbeiter. Ja. Weil, wenn das ein Dritter sagt, der das nochmal von Bankenseite aus betrachtet, aus also einer Vorsorgeperspektive, mm. dann wissen das die meisten mehr zu schätzen und der kann dann eben auch einmal die Breite aufzeigen und eben auch dieses Thema äh, sensibilisieren. Also mm. auf Cotter zurückzukommen, ähm, der ja gesagt hat, create a sense of urgency, also ja. diese Dringlichkeit, Notwendigkeit deutlich machen, Richtig. das kann dann vielleicht ein Dritter nochmal aus einer anderen Sicht betrachten. Und auch ja. diese Wertschätzung eines Arbeitgebers, der sagt, ich sorge dafür, ja. dass meine Mitarbeiter auch nach, der, nach dem Renteneintritt gut leben können. Richtig dass man das auch deutlich macht, ja. weil das eine tolle Sache ist, die Arbeitgeber anbieten und deswegen haben wir auch gesagt, das ist das bei uns in jedem, bei jedem Unternehmer äh, bei uns ein Thema, Richtig. bei dem wir das ansprechen. Ja.
1: Wir haben natürlich bei unserer Unternehmensgröße den Vorteil, dass wir ich sag mal ja alle noch relativ gut greifen können. Mhm. Ja, also natürlich kenne ich alle unsere Mitarbeiter mit Namen, weil ja, es gibt ja auch Unternehmensgrößen, wo das irgendwann nicht mehr geht, aber bei uns ist das natürlich auch Thema und natürlich darf jeder frei entscheiden, ob er das möchte oder nicht. Wir bezuschussen die betriebliche Altersversorgung mit 50 Prozent tatsächlich, weil genau das, was Sie eben gesagt haben, A, damit es attraktiv ist, mhm. überhaupt in diese Entgeltumwandlung zu gehen und damit ich weiß, dass unsere Mädels und neuerdings ja auch unser, unser Kollege, unser Herr, dass die nachher alle irgendwie gut versorgt sind. So, weil freue ich mich ja, dass ich mich darum kümmere im Hier und Jetzt, dass sie jetzt dann irgendwie gut leben können, aber ich finde, das gehört halt auch so zur sozialen Verantwortung mit mhm. dazu als Unternehmer oder Unternehmerin, zu sagen, okay, was ist eigentlich danach? Ne? Und äh, gesetzlich vorgeschrieben sind jetzt, ja, glaube ich, 21 Prozent mhm. oder so durch die Sozialversicherungskosten, die eingespart werden, dass das, das bezuschusst werden muss. Ja, sind wir mal ehrlich, die 30 Prozent mehr nachher sollten einem Unternehmen jetzt auch nicht... So wehtun, weil ich sag mal, es gibt ja nun keinen Mitarbeiter, der jeden Monat 500 Euro reinspielt. Das ist ja meistens sind das ja irgendwie 150, 200, 300 Euro irgendwie so in dem Dreh und wenn man sagt, ja okay, wunderbar, ich finde das gut, dann sollte man das auch unterstützen.
0: Und auch da diese Regelmäßigkeit reinzubringen. Also egal, ob Richtig. Sie das jetzt machen oder ob Sie sich einen Dritten dazu holen, ja. Bankversicherungen, die ja. das dann auch einmal im Jahr beraten, dann wird das auch immer wieder in Erinnerung gerufen, weil sonst ja häufig das Argument des Unternehmers ist, das mache ich jetzt einmal und dann sieht der Arbeitnehmer, das er erst zum Renteneintritt. Mhm. Und um das eben auch zu entkräften, auch da regelmäßig sprechen. Ja. Sprechen hilft. Gerade beim Thema Altersvorsorge, weil sich einfach vieles ändert. Also ja. wer hätte die letzten drei Jahre gedacht, dass sich unsere Wirtschaft so entwickelt, wie sie sich entwickelt.
1: Ja. Ja. Wir kommen alle
0: aus so einer Doping-Situation heraus, alles geht ständig bergauf. Ja, ist ja wir sind alle Heil. Genau.
1: Wir sind richtig high.
0: Ja, so, jetzt ist es langsam so ein bisschen, wo diese high abnimmt. Wo wir alle so ein so bisschen
1: ist, zu gedröhnt in der Ecke sitzen und nicht mehr wissen, was eigentlich hier los ist.
0: Ne? Ja, die rosa-rote Brille verschwindet irgendwann und dann muss man sich mit diesen Sachen eben ja. stellen. Und je rechtzeitiger man das macht, desto eher ist man vorne dabei. Ja. Und deswegen sage ich eben nicht nur auf eine dieser drei Säulen setzen, sondern wirklich auch dieses gesamte Instrument, diesen Instrumentenkasten komplett nutzen. Ja.
1: Es gibt ja noch ähm, ein sehr, na, es gibt ja noch ein Produkt, das wird ja gerne mal mhm. durch, die, durch die Straßen äh, gejagt wie so ein altes Schwein. Ähm, äh, die Riester-Rente ist ja jetzt immer so ein bisschen äh, verrufen.
0: Mhm.
1: Ihre ganz persönliche Meinung.
0: Also ich teile diese, weder die das Euphorische, was mhm. am Anfang da war, ich bin immer skeptisch, wenn man sehr extrem unterwegs ist, mhm. oder diese extreme Abneigung, die sich jetzt bei einigen herauskristallisiert mhm. hat. Die Wahl liegt irgendwo in der Mitte. Also es gibt durchaus äh, Konstellationen, wo die riester Sinn, Sinn ergibt, wo man doch die, die staatlichen Kinder. Zulagen bei Kindern, genau. ähm, so wenn man selber vielleicht Mann oder Frau, wer auch immer, mhm. ähm, dann weniger arbeitet oder so, dass man da dann guckt, dass man die, die Zulagen eben vollständig nutzt. Mhm. Dann ist das wirklich ein sehr attraktives Produkt. Mhm. Äh, wenn man sehr auf die Schiene Sicherheit äh, geht, dann ist es auch äh, sinnvoll. Genau. Und als Beimischung ist es gut.
1: Ich glaube, äh, die Rieserende ist ja Hartz IV äh,
0: geschützt. Die, die geschützt, richtig. Genau. Und deswegen sage ich, es kommt drauf an, man kann es als Beimischung sehr gut nutzen. Mhm. Aber es ist nicht auch da, es ist nicht das Standardprodukt. Es braucht eine gute Beratung, wo man unterschiedliche Alternativen aufzeigt. Und wenn das am Ende dann des Filters rauskommt als Lösung, ja. dann kann das gut sein.
1: Ja. Was mir aufgefallen ist als Frau gerade mhm. im Hinblick, es ist ja nun mal so, wir haben uns ja auch am Anfang darüber unterhalten, es ist eigentlich immer noch üblich, dass nach der Geburt eines Kindes die Elternzeit in erster Linie von einer Frau in Anspruch genommen wird. Wir wissen alle, Kindergeld, Elterngeld und so weiter. Ähm, da bleibt nachher nicht so besonders viel übrig, mhm. um das dann auch in die Rente einzuspielen. Ich habe das Gefühl, wenn man sich so mit dem Thema Altersvorsorge als Frau beschäftigt, dass die meisten Produkte, die es auf dem Markt gibt, eigentlich eher auf einen klassischen männlichen Lebenslauf ausgerichtet sind. Also es ist meistens wenig Flexibilität, Flexibilität dabei, wenig Möglichkeiten, auch was anderes zu machen. Also bestes Beispiel, wir sind wieder bei der betrieblichen Altersvorsorge. Mhm. Die ruht während mhm. einer Elternzeit. Das heißt, man hat gar nicht die Möglichkeit einzuzahlen. Mhm. Das sind halt alles so Sachen, wo ich mir so denke, okay, was ähm, gibt es irgend, irgendwas Pfiffiges, was sie, weil wir auch wissen, wir haben viele Zuhörerinnen, mhm. ähm, irgendwas Pfiffiges, wo sie sagen, okay, das ist vielleicht auch speziell für Frauen ähm, nochmal interessant, sich das vielleicht auch ein bisschen genauer anzugucken. Irgendwas.
0: Müssen also sich auch
1: die Männer angucken, ne? bevor jetzt hier nachher wieder eng an einer Ecke sitzt und ne? Aber <lacht> als das flexibles Produkt.
0: Also um das nochmal nachzuschärfen, ist es tatsächlich so, dass wenn man mal auf die Jungen guckt, mhm. dass dort nur 29 Prozent der Frauen fürs Alter vorsorgen. Bei mhm. Männern sind es 45 und ich glaube, das kommt genau ja. aus dieser Situation heraus. Ja. Genau daher kommt das. Richtig. Genauso auch dieses, äh, wir reden immer sonst über so ein Gender Pay Gap, es gibt auch ein mhm. Gender Pension Gap, also auch im Rentenalter. Ja. Sogar noch viel krasser, also 46% Prozent Unterschied zwischen Mann und Frau im Alter. Und. Das ist. Ich will jetzt keine Angst machen und auch nicht die Taschentücher bereitlegen, oh, aber das sind schon genau diese Signale. so Deswegen sagte ich vorhin, auch viele unterschiedliche Säulen setzen. Das heißt, nicht nur auf die betriebliche Altersvorsorge ja. zu setzen, nicht nur auf die gesetzliche Rente. Ja. Da könnte ja auch noch deutlicher nachgeschärft werden. Man hat das ja schon Ach, mit der so. Mütterrente ein bisschen gemacht, aber wow. äh, das reicht noch lange nicht aus. Ich wollte gerade sagen, was sind das, 14,05 Euro? Oder ja. Also die, ja. ja, also <lacht> Das, was dort passiert in der Erziehung, wird einfach nicht genug wertgeschätzt. Können Richtig. wir aber nicht ändern, deswegen müssen wir uns gucken. Richtig, genau. Und deswegen, genau, Flexibilität zu schauen, vielleicht auch einen, einen Sparvertrag, zu so wie mit einem Volumen, wo wir sagen, Mensch, da fange ich sehr früh mit an, um mm. diesen Zinseszinseffekt mitzunehmen. Mm. Vielleicht schon direkt mit Ausbildungsbeginn. Mit Geburt. Mit, oder mit Geburt. Die Eltern, können, ja, die Eltern können auch schon anfangen, für ihre Kinder zu sparen, ja. einen Vertrag zu machen, den die Kinder nachher fortführen für die Rente. Ja. Das ist tatsächlich ein wichtiger Ansatz. Also so ein bisschen wie früher den Trabi zur Geburt bestellen nimmt man jetzt das Altersvorsorgeprodukt direkt äh, direkt zur Geburt mit, weil oh das Gott. hilft, um, um den Zinseszinseffekt zu steigern. Je weniger müssen nachher die eigenen Kinder dann zurücklegen, je früher man anfängt für die zu sparen. Aber wenn man das nicht hat, so und jetzt in der Ausbildung ist ja. das ist ja genau die Situation, auf Richtig. die wir treffen. Ja dann wirklich zu sagen, ich starte mit 25, 50 Euro, die mhm. kann ich auch in der Elternzeit äh, zur Seite legen mhm. und habe aber sehr früh angefangen und spare mir dadurch dann in dem Alter einen anderen ja. Beitrag. Richtig. Das ist aus meiner Sicht der Weg. Und dann auch zu sagen, im Zweifel mache ich zwei Verträge, weil man mhm. weiß ja auch nicht, wann diese Situation kommt. Kommt mhm. sie, kommt sie nicht? Das ist ja sehr unterschiedlich und ja. auch sehr individuell. Und vielleicht zu sagen, den einen kann ich dann irgendwie ruhen stellen und den anderen lasse ich weiterlaufen. Auch das mhm. kann man machen. Und dann ist man flexibel.
1: Mein Lieblingsthema, mhm. Aktien, ETFs, mhm. macht ja ein, also ist halt, jetzt sitzen sie natürlich auch mit den beiden hier, oder ja, ich sag mal, mit der Person zusammen, die generell immer gerne mal so ein bisschen auf Risiko unterwegs mhm. ist. Frau Gabowski wird jetzt schon wieder sagen, ja, nee, und so Risiko, hm, lass noch mal drüber nachdenken. Ich bin ja schon Team Risiko und ich bin auch Team Aktien und ich bin auch Team ETF und so. Mhm. Aber ich merke auch, da muss man sich schon mit beschäftigen. Also es ist, glaube ich, jetzt nicht so, es ist auch das, tut mir leid, wahrscheinlich nicht die eine Lösung. Ich meine, es gibt natürlich attraktive Möglichkeiten. Man kann Sparpläne einrichten. Mhm. Da sind wir wieder beim Thema. Die Regelmäßigkeit macht Und auch da sind 25 Euro relativ schnell. Man hat andere Zinsen auch, die man mhm. da mitnehmen kann. Was würden Sie da empfehlen für jemanden, der so bedingt Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, dann würde ich nicht auf Einzelaktien gehen, mhm. außer ich lasse mich dann wirklich regelmäßig zu beraten. Aber ja. wer keine Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, wird auch wahrscheinlich nicht regelmäßig zu Beraten gehen. Ja. Ähm, dann würde ich mir, mich zusammensetzen mit jemandem, der sich auskennt. Mhm. Das, kann, das kann immer bei der Haspa sehr gut machen, es gibt aber auch andere Anbieter, bei denen man das eben machen kann. Mhm. Ähm, und dann auch zu gehen ähm, auf eine Mischung. Also zu sagen, ich gehe auf ein Stück weit mit Altersvorsorge, ich gehe ein Stück weit ja. auf Dinge, die, wo ich früher auch an das Kapital muss, das kann ja auch sein, beim Hauskauf oder ja. so, wo ich dann sage, nee, ich gehe jetzt auch noch ein Stück weit auf Fonds, ja. die aktiv gemanagt sind, vielleicht mhm. auch noch ein bisschen ETFs beigemischt. Das ist ja immer dieser große, diese große Diskussion, die wir aktuell haben, ETF versus aktiv gemanagter Fonds. Mhm. Auch da gibt es kein Schwarz und Weiß. Aber in der Krise haben sich doch viele Fonds so erwiesen, dass man da rechtzeitig gegengesteuert hat. Ja. Wirecard zum Beispiel, im aktiv gemanagten Fonds konnte ich Wirecard einfach rausnehmen, gegen was anderes austauschen. Ja. Beim ETF wäre das erstmal drin geblieben. Ja. So Und auch da dann eben so eine gute Mischung zu nehmen. Ähm, wer aber keine Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, sollte sich zumindest einmal im Jahr die Zeit nehmen mhm. für ein einstündiges Gespräch, ja. um, um darauf zu schauen. Ganz bequem zurücklehnen und einfach nur abwarten hilft auch nicht, weil sich die Märkte auch ständig drehen. Wenn man vor drei Jahren noch gesagt hat, Europa ist immer noch wunderbar, stark im Kommen, mhm. sind wir jetzt in einer Situation, wo wir feststellen, in der europäischen Zone insgesamt sind wir irgendwie beim Wirtschaftswachstum von 1%, Prozent, von mhm. dem man in den nächsten Jahren ausgeht, ja. das Thema Kräftemangel, das Thema erneuerbare Energien und so weiter, ja. wo wir uns vielleicht ein bisschen internationaler aufstellen und eben diese Strategien übereinander zu legen, da muss man sich regelmäßig mit auseinandersetzen. Ja. Aber auch der Zins kehrt ja langsam wieder zurück. Also man kann auch beimischen einen Festzinssparer.
1: Ja, genau. Kann man also auch beimischen. Fest, Festgeld nochmal irgendwie anlegen. Genau. Tagesgeldkonto wird ja auch so also langsam wieder irgendwann. <lacht> irgendwann vielleicht nochmal wieder. Das heißt also, es ist einfach wichtig, die Mischung macht's. Und ich glaube, gerade beim Thema, um, ich sage mal, das Thema ETF-Aktienfonds einmal ähm, abzuschließen. Ich glaube, das können auch nur Leute, ich will nicht sagen, die so ein bisschen zocken können, aber die. Damit auch nachts gut schlafen können. Mhm. Ähm, weil es eben halt nicht ein 100% sicheres Produkt ist, weil es eben halt Schwankungen gibt, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und ähm, die entweder Lust haben, sich selber damit auseinanderzusetzen mhm. oder sich eben halt beraten zu lassen. Und da jemand Vertrauenswürdiges zu finden, wo man sagt: Richtig. Ähm, da kann ich auch mal eine Krawatte ziehen, wenn irgendwie was nicht passt. Wo so sind die Herr Slobianka und wir <lacht> übrigens zusammengekommen? <lacht>
0: Beim Krawatte ziehen? <lacht> nee, dass
1: wir gesagt haben, wir, wir können auf jeden Fall zusammenarbeiten, aber wenn irgendwie was nicht passt, dann kann ich ihn schon sagen, ich ziehe an einer Krawatte. Und äh, dann wurde ich schammernd angelächelt. Ja, okay. Ähm <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, das ist ja wichtig, ne? dass man jemanden hat, dem man vertraut, wo man sagt, okay, hier bin ich auch gut beraten. Hier versteht man auch, bis wohin gehe ich und was ist jetzt eher nicht so mein Ding. Weil das ist ja auch wieder so das Thema. Ne? Ähm, Sie haben es eben schon angerissen. Europa, hm, machen wir irgendwie was weltweit. Wohin gehen wir eigentlich? Ja, immer gerne genommen. In welche Industrien in investieren wir auch? Ja, sind wir überhaupt nachher beim Thema Krieg und alles, was damit zu tun hat, dabei? Oder sind wir eigentlich eher auf Öko? Wo bewegen wir uns? Machen wir Tech? Äh, ja, nein. Das sind ja immer wieder Religionsfragen, die man sich da stellt.
0: Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist aber auch Sicherheit. Wie definiere ich das? Also vor Richtig. zwei Jahren, wenn man gesagt hätte, für so ein festes Zinsprodukt irgendwie kriege ich zwei Prozent Rendite, hätte man Hurra geschrieben bei ja. einer Inflation, die da irgendwie unter zwei Prozent war. Ja. Jetzt würde man sagen, um Gottes Willen. Ja. Also selbst das vermeintlich Sichere ist dann nicht immer sicher. Ja. Wenn man vorlang genug laufen lässt, ja. ist man von der Rendite meistens besser. Also auch das, da muss man die Zahn ein Stück weit ziehen. Ja. Das ist auch nicht mehr der Fall. Ja. Dass es so ist. und äh, Genauso wie gesagt auch bei diesem Thema Betongold. Werde geahnt, dass die Zinsen in einem so kurzen Zeitraum so schnell nach oben schnellen, mhm. dass plötzlich, wenn man jetzt mal so eine 400.000-Euro-Finanzierung nimmt, wie Belastung plötzlich in 20, 23.000 Euro höher ist pro Monat mhm. als äh, vor zwei Jahren.
1: Ja, das ist, äh, ja und das, was Sie auch eingangs sagten, ne? so die Kosten für eine Immobilie sind ja auch noch da. Wir mhm. wissen nicht, wie der Staat zukünftig Grundstücke Bewertet, mhm. was kommen da für Steuern auf einen zu? Und kann man das im Alter überhaupt alles noch bewirtschaften? Ja, ja. Also, Dach wird morsch, Heizung fällt aus, ich muss Rasen mähen, äh, ich habe vielleicht noch irgendwie, weiß ich nicht, noch eine Auffahrt, die ich noch äh, vom Schnee befreien muss und was weiß ich was. Da kommen ja immer so ein paar Sachen. Ähm, noch mit dazu. Gut, das heißt also zusammengefasst, Altersvorsorge bitte ja, mhm. bitte nicht warten auf den Bus, weil wir bitte haben alle, früh. genau, wir haben alle kein Busticket gezogen, genau, bitte früh und die Mischung macht es am Ende. Also es gibt nicht das eine Produkt, das ist, und das ist, glaube ich, das eigentliche Problem, dass alle wissen, alle stehen so vor diesem riesigen Berg Altersvorsorge, alle wissen, sie müssen da eigentlich rauf und keiner weiß, ob es schneit, regnet. Hagelt oder was man jetzt eigentlich machen muss, damit man da überhaupt hochkommt. Ne?
0: Und diese Bauernsteuer auch verbreitet ist. Also die meisten, äh, die irgendwie einen Artikel gelesen haben im Internet, ja. halten sich jetzt ja sonst für ja. Den Warren Buffett. Ja. Ähm. <lacht> Manchmal tut ein Beratungsgespräch doch gut, zumindest mal eine andere Meinung zu haben. Wenn man am ja. Ende mit der gleichen Meinung, wie vorneweg reingegangen ist, rausgeht, ja. ebenso gut. Dann Wunderbar. ist man bestätigt worden. Wunderbar. Aber sich wirklich auch äh, so eine Beratung mal zu Gemüte zu führen, einfach mal eine andere Meinung zu hören. Ja. Und dann wirklich mal für vielleicht 30 Sekunden anzunehmen, mein Gegenüber könnte Recht haben und will mir nicht unbedingt was Böses. Mhm. Und das zu reflektieren und dann kann man immer noch seine Entscheidung treffen. Aber das haben wir auch vielleicht verlernt, uns mit anderen Gedanken, anderen Meinungen und auch unbequemen Dingen intensiv auseinanderzusetzen.
1: Da sind wir halt wieder beim Doping, ne? Ja. Also man geht halt in Deutschland davon aus, egal wo ich, wo ich hingehe, ich muss mich halt für was entscheiden, weil das wird schon nicht schlecht sein, weil der Staat wird da schon die Hand drauf halten, dass das alles in Ordnung ist. So. Ja, das ist unterm Strich bestimmt auch so, aber es gibt natürlich ja schon auch Unterschiede. Wir haben das bei unserer betrieblichen Altersversorgung ähm, gemerkt, als es darum ging, dass wir gesagt haben, wir, wir suchen ein Produkt für unsere Mitarbeiter, mhm. was eben genau diese Flexibilität hat, beziehungsweise auch unter Berücksichtigung, gerade auch was, da bin ich natürlich so ein bisschen vor, vor, ja, Geprägt. vorgeprägt, ähm, eben halt nicht nur eine Altersvorsorge ist, sondern vielleicht auch noch ein Kombiprodukt ist mit ähm, einer... Ähm, Versicherung, wo man dann nochmal sagt, okay, irgendwie, ne, falls mal die Arbeitsfähigkeit nicht mehr so da ist, dass es da nochmal eine zusätzliche Möglichkeit gibt oder wie auch immer, weil es ja auch genug Leute gibt, die so eine Versicherung gar nicht mehr abschließen können aufgrund einer chronischen Erkrankung oder ähnliches. So. Und das Ende vom Lied war, dass Frau Gabosko und ich nachher bei der Verbraucherzentrale saßen mit den Angeboten, die wir hatten zu der betrieblichen Altersvorsorge. Wir uns 180 Minuten Zeit genommen haben mit dieser Frau, die den ganzen Tag nichts anderes macht, und wir aus dem Gespräch rausgegangen sind und feststellen mussten, kein Produkt davon wird weil alles irgendwie schiedig ist. Na, weil weil wir da wieder sind, ist es ist nicht flexibel genug. Na, wo ich denke, sag, ja, okay, sag, was ist, wenn jetzt die Mitarbeiterin in Elternzeit geht? Mhm. Kann sie dann, wenn sie möchte, weiterhin einzahlen? Können wir als Arbeitgeber, wenn wir wollen, weiterhin einzahlen? Gibt es irgendwie was? Wie ist es mit der Rendite? Ja, nee, da haben wir dann nur 0,0, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist halt dann frustrierend.
0: Jetzt holen wir, wir gleich die Taschentücher. Ja, aber okay. Sie haben mir gleichzeitig <lacht> noch das wichtige Thema angesprochen, was passiert, wenn ich selber nicht mehr arbeiten kann. Richtig. So Und äh, auch da die Frage, die man sich stellen muss, ist es sinnvoll, das zu kombinieren mit dem Altersvorsorgevertrag, weil Thema ja. Rendite und so weiter, oder mache ich das separat? Ja. Ähm, ich würde eher zuletzt darin tendieren, ähm, aber gleichzeitig sagen, das ist mit die wichtigste Versicherung, die ich abschließen kann. Aber was hilft mir denn, wenn ich überall schöne Verträge laufen habe und plötzlich nicht mehr arbeiten kann in dem Beruf mhm. und der Staat sagt, naja, wenn du noch irgendwie einen Knopf drücken kannst und irgendwie die Schranke auf und runter geht, mhm. dann zahlen wir dir keine Erwerbsfähigkeitsrente. Ja. So, und da ist es wichtig, auch da gut aufgestellt zu sein und die Verbraucherzentralen darauf zuzugehen ist sicherlich richtig. Wenn wir trotzdem auch da immer noch, mit, auch noch mit, mit Banken sprechen, Versicherung oder wie auch immer, ja. weil auch die Verbraucherzentralen, also die haben häufig so ein bisschen den Hang zu sagen, alles was Aktien ist, ist Teufelzeug. Ähm, das ist bei vielen noch in den Köpfen drin, mhm. ähm, was aber die letzten Jahre doch bewiesen haben, was nicht immer so ist.
1: Ja, also wir sind ähm, da mit der, mit der, ich will nicht sagen, mit der Info raus, aber ich bin ja sehr pro Aktien-ETF mhm. und Co. Ähm, und das Learning, was ich mitgenommen habe, war, es sind aber ja nicht alle so wie ich. Mhm. Ne? Und wenn ich jetzt schon äh, eine Mitarbeiterin habe, die meinetwegen sehr jung ist, die vielleicht da auch noch gar nicht so die finanzielle Bildung hat ähm, oder sich da auch einfach die letzten Jahre gar nicht für interessiert hat, was ich auch erstmal, wie gesagt, ich bin Mitte 30 und ich habe jetzt angefangen, mich zu kümmern, so ungefähr, nicht ganz so schlimm, aber fast, ähm, kann ich der das zumuten, ein so ähm, ja, risikoreiches Produkt zu nehmen? Also kann ich das verantworten, ohne dass sie eigentlich weiß, was das ist und ohne dass sie wirklich bis zum Schluss weiß, ähm, was das für sie bedeuten kann, dieses Produkt abzuschließen? So Und das, das war so, wo ich dann da saß und gedacht habe, ja, okay, ich kann natürlich dann, das war jetzt natürlich eine sehr spezielle Situation bei der Verbraucherzentrale, weil es da ja nicht um mich ging, sondern ja um uns als Firma. Ähm, und das muss, glaube ich, jeder selber immer so ein bisschen, aber finanzielle Bildung ist eigentlich auch nochmal, können wir gleich nochmal... Ich wollte gerade sagen, hier einmal auf Pause drücken, gleich die nächste Folge aufnehmen. Aber das ist ja auch das, eigentlich das größte Problem, weshalb wir alle nicht auf diesem Mount Everest äh, Altersvorsorge hochkommen, weil wir es ja alle in der Schule nicht beigebracht bekommen.
0: Und weil der Gesetzgeber uns erst mit 27 Jahren informiert mit der Renteninformation, was uns da eigentlich erwartet. Mit 27, da sind bei vielen schon 10 Berufsjahre weg.
1: Richtig. Ja, vor allen Dingen war ja die Ausbildung mitzählt, ne Also ja. ich glaube irgendwie ab dem 16. Lebensjahr. Ähm, elf Jahre später ist dann schon... Böses Erwachen. Ne? Und so wie Sie vorhin vorgerechnet haben, da hätte man schon mal zehn Jahre entspannt schon mal 20 Euro bereit beiseite packen können. Ne?
0: Und selbst wenn ich mit 20 eine Renteninformation bekomme, in der nichts drin steht, mhm. weiß ich zumindest, es gibt dieses Thema Rente und sehe mich damit konfrontiert. Mhm. Weil nicht jeder hat das Glück, im Elternhaus äh, das Thema platziert zu haben oder mhm. im Freundeskreis. Und so würde man direkt diese Konfrontation haben mit dem Thema. Mhm. Und äh, deswegen ist es schade, dass die Renteninformation erst so spät kommt.
1: Ich bin eigentlich dafür, dass man das Thema Altersvorsorge oder generell dieses Thema finanzielle Bildung eigentlich so mit aufhängt in den Schulen wie Sexualkundeunterricht. Weil es ist eigentlich genauso wichtig, oder nicht?
0: Das stimmt. Die Frage ist nur, was soll nachher das Ziel unserer Schulen sein? Und da streiten sich ja die Gemüter, das ist mhm. ja das Gleiche wie beim Thema Steuererklärung. Ähm, soll die aufs Leben vorbereiten oder... Ich sage jetzt mal, ein Gymnasium hat ja eigentlich den Auftrag, die Studierfähigkeit herzuleiten, mhm. ähm, wozu das nicht unbedingt zählt. Mhm. Aber sowas als äh, Wahlbereiche anzubieten, ähm, wäre ich auch sehr dafür.
1: Ja, naja, weil wir, wir sind ja alle damit konfrontiert. Es, es betrifft ja alle. Also egal, ob ich studiere, ob ich eine Ausbildung mache oder ob ich weiß ja nicht, was mache. Ähm, ich komme ja irgendwann, ob ich will oder nicht, mit dem Thema Rente mhm. in Berührung, genauso wie mit dem Thema Steuererklärung. Ähm, und was man da auch an Lehrgeld zahlt, bis man das alles so begriffen und verstanden hat. Einfach weil, wir, wir reden ja auch immer noch von Deutschland, also wir reden ja jetzt nicht von, wir haben hier ein System und so funktioniert das und das ist der Topf und da geht es alles rein, sondern wir reden ja wirklich von 47 unterschiedlichen äh, Töpfen, Berufsunfähigkeit, Erwerbsminderungsrente, oh, nochmal Versicherung und so weiter. Da wäre es eigentlich schon, wollen wir das nicht mal machen? Hm. Gibt es nicht, nicht irgendeine Schule, die so, eine, die so eine Woche mal hat und dann machen wir das mal? Gibt
0: es bestimmt. So eine Woche. So eine Projektwoche. So eine
1: Projektwoche mit, mit Herrn Slobianka und Frau Rummer.
0: <lacht> und ich glaube, dass das auch zielführender wäre, das im Unterricht zu machen, weil wollen Sie sich von einem verbeamteten Lehrer äh, zum Thema Altersvorsorge informieren? Nein,
1: und ich finde auch, dass ähm, das ist auch überhaupt nicht böse gemeint, mhm. aber wir können das auch den Lehrern in Deutschland gar nicht zumuten. Ja. Die haben ja nicht nur einen, einen Bildungsauftrag, sondern die haben ja mittlerweile auch einen Erziehungsauftrag, ein ähm, ja, Auftrag ja auch aufgrund der aktuellen politischen Situation haben wir ja auch einfach wahnsinnig viele Flüchtlingskinder ja auch mhm. in den Schulen, da nochmal ähm, die, die, die Sprache zu vermitteln, die Kultur zu vermitteln und wenn wir jetzt noch anfangen, denen zu vermitteln, Rente, Altersversorgung und so weiter, vor allem, weil es ja auch die verbeamteten Lehrer nachher gar nicht betrifft, das kommt ja noch dazu. Die beziehen eine Pension, die müssen sich um das Thema eigentlich gar nicht kümmern, äh, wie sollen wir das machen,
0: ja. Und der Gesetzgeber macht ständig neue Auflagen, es ändert sich alles. Also man müsste ja wirklich dann äh, jedes Quartal quasi sich fortbilden. Auch das kann man keinem Lehrer zumuten. Also die haben nun wirklich genug zu tun mhm. in der Schule. Und eben dieses Thema Erziehungsauftrag, Rasenmäher, Eltern, Helikoptereltern, was es da nicht alles gibt, Richtig, ähm, ja. das ist auch nicht immer Vergnügung steuerpflichtig.
1: Egal, Also ich sage es ganz ehrlich, Also ich würde viele Berufe machen, aber Lehrer würde ich nicht werden. Und nicht wegen den Schülern, sondern die ich hätte Eltern. keinen Bock auf die Eltern. Das wird auch noch schön. Oh Gott.
0: <lacht> wir wollen ja mit dem Lachen rausgehen. Ich nicht mit sagen. den Taschentüchern. Ja,
1: genau, nicht mit den Taschentüchern. Genau, wir wollen es mal nicht schlimmer machen, als es ist. Das heißt also, wir haben uns jetzt hier heute auch schon wieder verquatscht, aber das war mir schon, schon klar bei Hans Lobianka und mir. Ähm, was können wir denn so abschließend, ähm, ich will nicht sagen einmal mitgeben, mhm. aber also wir haben ja schon mal einmal zusammengefasst, bitte nicht auf den Bus warten. Ja, wir haben alle kein Ticket gezogen. Das heißt, bitte nicht auf den Bus warten, möglichst früh anfangen. Und, ähm, das Gespräch suchen. Ja.
0: Auch mal mit der Bank. Ja. Die will an nicht immer was Böses, sondern da gibt es auch gute Beratung. Ja. Und an die Arbeitgeber das Thema Altersvorsorge auch als eigene Stärke zu begreifen ja. und als Mitarbeiterbindungs- und Gewinnungsinstrument auch für sich anzunehmen.
1: Ja, genau. Und wenn Sie Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin sind, auch einfach mal Ihren Chef oder Ihre Chefin ja. mal ansprechen, falls das noch nicht der Fall sein sollte. Und einfach anfangen, ne? Einfach mal machen. Ich glaube, das machen. ist, ja, ich glaube, das ist nämlich gar nicht so schwer. Egal, ob das jetzt nachher irgendwie ein Sparplan ist oder ob das irgendwie, ähm, ein Termin machen ist oder so. Einfach mal irgendeinen Schritt vielleicht für diese Woche mal als Hausaufgabe von Frau Roman und Herrn Slobianka mal an Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, einfach mal was machen.
0: Und dann auch zwei Euro gerne, sei sage ich auch als Phrasenschwein, aber es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Oha.
1: Ich würde sagen, mit diesem wunderbaren Spruch, wir haben tatsächlich oben ein Phrasenschwein, und es ist ein Phrasenfuchs, ähm, da führe ich Herrn Slubianka gleich einmal hin, ähm, würde ich sagen, beenden wir diese wunderbare, tolle, geniale Folge. Ich sage vielen, vielen Dank, Herr Slubianka, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Ähm, wünsche Ihnen eine schöne Restwoche und ähm, bis zur nächsten Folge.